0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje
1: nós estamos trazendo aqui para mais uma conversa muito legal, aquelas conversas que eu mais gosto. Você que já é nosso ouvinte aqui, frequente, sabe que as conversas que eu mais gosto são as conversas com clientes, né? onde eles trazem muitas das experiências pessoais, o que tem passado no planejamento financeiro, etc. E hoje eu trouxe uma cliente aqui, mas que a gente não vai falar exatamente da experiência de planejamento financeiro dela ainda. Porque a gente está muito no comecinho do processo, tem muita trans transformação ainda para acontecer, a gente nos bastidores já combinou que ela vai ter que voltar para falar disso aqui, mas o que a gente trouxe aqui, Candice Pome, para falar é sobre a longevidade, sobre como envelhecer, sobre todas essas questões que a gente fala no planejamento financeiro, que a gente precisa se preparar do ponto de vista financeiro, mas tem vários outros aspectos também que a gente precisa se preparar além do financeiro, e financeiro obviamente vai ser um aspecto, um aspecto que a gente sempre pobre no planejamento, mas a gente vai eu vi da Candice aqui, todo o resto vamos dizer assim, né? queremos discutir aqui todo o resto. E por que, que a gente está trazendo ela aqui? Porque ela é psicóloga, ela é especialista em gerontologia, é mentora em longevidade, além de ter uma carreira brilhante de vinte e tantos anos aí em corporações multinacionais atuando em diversas áreas então é uma pessoa que, que vai conseguir falar bastante desse tema e que tenho certeza que vai te ajudar a pensar nesses assuntos aqui e eventualmente ter uma, uma visão um pouquinho diferente até para você fazer o seu o planejamento financeiro e pensar em quanto tempo mais a gente tem de vida aqui para quanto a gente precisa se preparar. Né? Eu sempre lembro do Jorginho Guilherme, talvez a gente fale aqui depois para frente, né mas primeiro eu quero dar as boas-vindas. disse obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Queria começar aqui só para A gente falar uma palavra aqui que né, acho que nem todo mundo conhece, né? Que é gerontologia. O que é gerontologia? Que foi essa sua especialização aí na psicologia?
2: Então, Caco, gerontologia é uma disciplina é, até recente. A gente tem a geriatria, que é uma disciplina médica que cuida... É, do envelhecimento, do, do ponto de vista dos aspectos biológicos e físicos, as transformações que vão acontecendo com o ser humano Sim. quando ele atravessa essa né a senescência, que a gente chama, que é o processo de envelhecer. E a gerontologia, por outro lado, é uma disciplina que cuida de aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais do envelhecimento. Então, basicamente, a pessoa que é especialista em gerontologia, ela, é, de acordo com a profissão dela, no meu caso é psicologia, mas eu foco no atendimento de pessoas que estão no processo de envelhecimento né, e que querem fazer deste momento de vida é um momento extremamente produtivo, é, que querem se planejar, que querem se repensar nesse próximo ciclo é, de uma melhor maneira. Porque a gente tem aquele equívoco, né, Caco, de achar que tudo que a gente constrói na nossa vida tem que ser construído na primeira metade da vida. Então, pouco se fala nas construções de segunda metade da vida. Então, eu até tenho um, um, um paciente meu que ele falava assim: não use a primeira metade da vida para estragar a segunda. Então, claro que as construções, de primeira metade são extremamente importantes, elas que vão dar toda a estrutura do que você vai ter é, no futuro mas nunca é tarde para começar a se estruturar para esse, esse processo de envelhecer, então a gerontologia ela olha com muito carinho para essa etapa da vida, de como que eu quero estar no meu processo quando eu tiver 60, 70 80, porque a gente vai viver muito né?
0: tem uma dúvida que é o seguinte, quando é que a gente começa a ser considerado velho? eu, eu trabalhei muito tempo em multinacional que o pessoal trabalha a vida inteira naquela empresa, eu sentia muito o seguinte, de repente a pessoa trabalhando 30, 35 anos lá, e a pessoa lá dentro tem um status, tem uma, uma vida social e tal, e quando ela se aposenta, parece que muda uma chave, assim, que do dia pra noite a pessoa envelhece 50 anos, porque muda completamente o ciclo social. Eu não sei, pra mim, eu tenho que esse é um, é um dos triggers pra você é, começar, digamos o seguinte, a, a velhice, talvez, né? É uma ótima
2: pergunta, Leandro. Deixa eu apostar. Geralmente essas pessoas que saem do trabalho e viram essa chave, que envelhecem, são na maioria homens.
0: As que eu conheço são homens.
2: Exatamente. Então eu vou te explicar porquê. Na verdade, envelhecer, do ponto de vista biológico, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. Só no útero que a gente está em processo de crescimento e de maturação. A partir do momento que a gente sai e vai para a vida, a gente já está em processo de envelhecimento. É que nem carro quando sai da, da concessionária. Você já começa a depreciar no sentido biológico. Mas a questão é envelhecimento, biologicamente falando, é a partir do momento que você nasce. Agora, como, quando você se considerar velho, aí são vários fatores. Porque a gente tem uma cultura extremamente etarista. A gente tem uma cultura que enaltece o jovem. Então, o jovem é bonito, o jovem é potente, o jovem é bom. Né? Ser jovem é muito bom. Então, tudo que está relacionado ao ápice, à potência, está ligado ao jovem. Por outro lado, a gente, equivocadamente, a nossa cultura, por tanto prestigiar a juventude ela tá, olha que a partir do momento que você não tem características de jovem mais, fisicamente falando, você já começa a ser considerado como velho. Só que quando, com essa cultura etarista que a gente tá falando, a gente tem dificuldade de se enxergar no processo de envelhecimento. Então o que acontece é que velho é sempre o outro. Velho, né, é o meu colega que eu não vejo há muito tempo que estudou comigo, quando eu olho eu falo nossa, o cara envelheceu. Velho é minha tia que eu não vejo há muitos anos, daí quando eu vejo eu falo nossa, a tia envelheceu. Mas a gente não percebe que essas pessoas têm o mesmo olhar pra gente, e que a gente também tá envelhecendo. Então o processo, estar velho, é, é, a gente pode separar a parte física da parte emocional da parte mental, da parte espiritual porque são vários pilares que, que concatenam essa sensação de velho no, no, no sentido pejorativo porque envelhecer de maneira consciente de maneira é, produtiva, é uma benção Porque a expectativa de vida no Brasil ela quase que dobrou no último século. Imagina que o século passado as pessoas tinham uma expectativa de vida de 46 anos. Hoje, quem nasce hoje no Brasil tem uma expectativa de vida de 76. Mas o que você estava falando tem muito sentido, porque o homem envelhece diferente da mulher. A mulher, ela foi acostumada desde sempre a ter múltiplos papéis. De mãe, de esposa, de filha, de cuidadora, porque a maior parte das cuidadoras, sejam de crianças ou de, 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 de sêniores, sempre é uma mulher, na sua maioria. Então, Inclusive, esse papel quem vai
1: cuida... cuidar dos pais depois, né? Normalmente, Isso, a mulher, normalmente de é a filha familiar. e não
2: do filho, né? acaba ficando sempre na mão da mãe. Por quê? Porque esse chip do cuidado veio muito para as mulheres. Então, a mulher já se acostumou, desde pequena, a ter múltiplos papéis. Então, por mais que ela tenha uma carreira, como a gente estava falando e o Leandro tocou no assunto, ela tem uma carreira, ela teve anos numa, numa empresa, mas ela não deixou de se ver como filha, como cuidadora, de como é, é, participante da comunidade, de como participante do grupo de orações, ou seja, o que, ela tem esses múltiplos papéis. O homem, quando ele se dedica a um trabalho, ele é monotemático ele vai se dedicar a esse trabalho, por mais que ele seja um pai participativo, que ele seja um marido atencioso, mas o foco da vida dele, desde a época das cavernas, é prover. Então ele tá muito focado na questão de prover a família e de o trabalho ser o centro da vida dele. Então o que acontece quando um homem e uma mulher se aposentam? Tem uma diferença gigante. Uma mulher quando se aposenta, ela fala agora eu vou viver minha vida. Eu quero viajar, eu quero sair com as amigas, eu vou entrar no grupo de coral, eu quero conhecer lugares que eu não conheci, agora que eu não tenho filho para cuidar, meu marido já tá encaminhado, agora eu quero viver. O homem, a hora que ele sai do trabalho, se ele não, se ele não é concatenou, não estruturou os outros pilares da vida dele, de maneira a esses pilares trazerem prazer, trazerem contentamento, trazerem reconhecimento. Assim como o trabalho traz, a hora que ele sai do trabalho e se aposenta, ele literalmente vai para um aposento. Ele não quer sair de casa, é, ele não se reconhece mais naquela identidade que o sobrenome dele não é empresa mais. Então, é um processo muito mais complicado do ponto de vista psicológico aposentadoria masculina do que aposentadoria feminina. Então, você tá certo, Leandro.
1: Quer dizer, o homem fica Fica nesse lugar como se perdesse uma parte da vida, né? principalmente quando não se prepara. Acho que tanto tem se falado agora de dessa preparação, né? Que não é, e a gente fala muito da preparação, quando, no planejamento financeiro, quando a gente faz aqui, a gente sempre fala da preparação financeira, para você né, não depender do dinheiro, ter uma liberdade, não depender de proventos, etc. Mas Sim. cada vez mais a gente vem falando assim: bom, legal, aí você vai ter o dinheiro e você vai fazer o que daí quando você não estiver mais na sua empresa? Exato. Como é que você vai é, ocupar o seu tempo? O que você vai fazer durante o seu dia, na sua semana? semana, uhum. né? Como é que você vai usar a sua experiência, seu conhecimento, né? E a gente tá gravando esse episódio aqui, acho que num dia muito especial, porque ontem né, saiu a notícia que o Boris Kazoi está começando uma faculdade, aos 80 aos anos 80. de idade, uma faculdade de medicina veterinária, né? Que é um negócio completamente Sim. fora da, da realidade dele, de jornalista e tudo mais. E ele, aos 80 anos de idade, tá começando uma faculdade. Ele falou, olha, não vou parar nada do que eu tava fazendo, vou continuar com o meu programa, continuar como jornalista, a única coisa é que eu vou fazer outra faculdade. E aos 80 anos de idade. Então, assim, nunca é tarde, né? O que me traz uma outra reflexão que eu queria que você comentasse. Velhice não tem nada a ver com idade, né? Porque você pode não, ser velho aos 30 anos e você pode ser jovem aos 80, né?
2: Você pode ser velho criança. Quantas crianças velhas a gente vê que tá só no celular e que não interagem, que não brincam? Basicamente, tem muito a ver com o que você tava falando do Boris. Com, quando a gente começa a se enxergar como velho, todos esses estudiosos mais recentes, contemporâneos, sobre o processo de envelhecimento, o que eles falam é que quando você deixa de aprender, você envelhece. Quando você perde o consciente da curiosidade, que é o grande é o, é o novo consciente A gente fala de quociente emocional Quociente de inteligência Que é o primeiro, né que é na primeira metade da vida É super importante você ter um QI alto Você tem o quociente emocional Muita gente já fala do quociente espiritual Mas eu falo do quociente da curiosidade Por quê? Porque se você não tiver Curiosidade até o final da vida É esse quociente que vai te transformar nesse, esse, Te manter esse espírito De crescimento Então até os americanos eles falam Que eles não querem grow old eles querem grow whole, eles querem crescer por inteiro. Então essa coisa de envelhecer Na verdade é você se transformar em algo maior Até o final da sua vida Então isso, idade não tem a ver com velhice O Boris está indo para uma faculdade aos 80 Mas provavelmente a gente tem jovens de 30 Que acabaram de sair da faculdade E que falam, quer saber, eu acho que eu já aprendi tudo que eu precisava Vou pensar em trabalhar e depois eu vou voltar a estudar lá na frente O comportamento Ele dita muito mais do que a biologia Aliás, o que se o que se Aprende nas zonas azuis Que são as zonas demarcadas com maior número de centenários Que vivem com qualidade de vida no mundo, que são cinco lugares no mundo o que, que eles percebem? Eles fizeram vários estudos que o, o, o que impacta no seu processo e na sua qualidade de envelhecimento, basicamente 80% que conta disso é todo o ecossistema que você faz em torno da sua vida 20% é determinismo genético, 20% é a parte biológica mas 80% de, de como e com a qualidade com a qual você vai envelhecer tem a ver com qual é essa vida que você fez, que relações você fez se você tem amigos, se você se diverte é porque até isso pode reverter ter o determinismo genético. Então, muita gente que tem pais que tiveram câncer, família que tiveram, mas tem uma vida saudável, com alimentação boa, é, com práticas espirituais, com conexões emocionais, com uma rede de afetos extremamente poderosa, essas pessoas não desenvolvem essa doença. Então, é, é super importante entender o que é genético, o que é biológico e o que é social, emocional e psicológico.
0: Essa parte de aprendizado, né, de se manter sempre aprendendo, essa vontade de aprender, tem um TEDx do Murilo que ele fez lá em Fortaleza, uma vez, o nome do TED é Escolas Matam a Aprendizagem. E ele começa o TED perguntando, né? Assim, é uma plateia já de pessoal formado e tal, perguntando assim, quem aqui já terminou os estudos? Todo mundo levanta a mão. E aí ele vai explicando que, na verdade, hoje em dia, você nunca pode parar de estudar a nova realidade, você tem que desaprender coisas antigas, aprender coisas novas e tal. E aí no final ele pergunta de novo. Então vou repetir a pergunta, quem aqui terminou os estudos? Aí ninguém levanta a mão. É fantástico. Eu recomendo muito que o pessoal assista.
2: É demais, porque é exatamente isso. O, o lifelong learning que tá todo mundo dizendo, é exatamente isso. Enquanto você é curioso, e aí sim as mulheres têm um ponto positivo. Se você pegar as mulheres de 60 e os homens de 60, as mulheres de 60 estão aprendendo sobre astrologia, como fazer bijuteria, trabalho manual. É, as mulheres são curiosas por isso. Então elas se enfiam nisso. Então quando você pensa em carreira, é difícil que uma mulher se aposente e ela não faça nada do ponto de vista profissional. Elas se mete em grupo, ela vai ser voluntária, ela vai fazer parte do grupo de oração, ela vai fazer... Então, ela, ela segue... Duas coisas são importantes. Ela segue em comunidade, ou seja, o homem, quando aquela comunidade, a única comunidade que ele nutriu é a, é a comunidade profissional, que é do trabalho. Quando ele sai desse escritório, ele perde aquela comunidade. Ele perde a identidade dele e ele perde a comunidade onde ele estava inserido. A mulher, ela como ela está em várias comunidades, ela continua aprendendo e ela continua inserida em grupos. E isso é uma das coisas mais interessantes. Então, a, a, a Academia Moderna do Envelhecimento, que é a última formação que eu fiz sobre transições de vida, eles falam exatamente isso. A comunidade é fundamental. Quando você tem uma comunidade na qual você faz parte, com quem você continua aprendendo, é isso que te leva para o próximo estágio. Isso que te prepara para o próximo ciclo. Então, é sempre tá estar nessa busca de saber mais.
1: Que tem a ver com aquele estudo mais antigo do mundo, lá, aquele de Harvard, tem quase 80 anos agora, que, que mostra que estarem com, em relações é o que deixa a pessoa feliz. Né? Não é dinheiro, não é carreira, não é não nada é. disso e tem tudo a ver com o que você tá falando, porque daí para envelhecer bem, né, ter momentos de felicidade quanto mais a gente tá em grupos, em relacionamentos melhor é isso. então, é isso?
2: E quando você passa por perdas por exemplo, que são perdas afetivas muito severas ao longo da vida, quem vive muito, passa por muitas perdas é uma questão matemática, então quando você passa por perdas afetivas, emocionais se você tem essa rede de afeto estabelecida você tem maior probabilidade de você superar isso ou fazer uma transição é, nesse momento com maior apoio. E se você está sozinho, você tem que lidar com isso sozinho, então a possibilidade de você se deprimir, a depressão levar a alguma doença física, isso ir para um ciclo negativo, é enorme. Então, por isso que é tão importante esse estudo, realmente, não é o de... Quer dizer, óbvio, a gente não pode romantizar. É ter, fazer esse último ciclo de vida com dinheiro, com bons médicos, com, isso, é, isso é fundamental. Mas o fato é que a gente percebe que tem pessoas que até tem menos, uma situação financeira menos confortável, mas tem uma família de muito afeto, de muita, muita troca, a pessoa envelhece melhor. E tem pessoas que são riquíssimas e que envelheceram sozinhas e que, no final das contas, dinheiro não compra saúde e muito menos amizade.
1: Mas o bom é combinar as duas coisas, né? Porque, Seria assim, ideal. Certamente, assim, envelhecer já é difícil, né? Eu vejo assim, muitos meus dois pais são falecidos e acho que a minha mãe decaiu muito quando ela percebeu que o dinheiro dela tinha acabado e que ela estava dependendo dos filhos. Assim, foram os dois últimos anos dela que eu vi, assim, uma piora significativa que foi uma piora mental, assim. Ela falava muito de, né, puxa, o lado de lá está melhor do que daqui, porque eu sou um peso para os meus filhos. Então, ela se atribuiu uma culpa muito grande. Então, foi uma coisa que, para mim, foi muito difícil de ver e que eu levo isso para a minha atuação profissional e tal, porque envelhecer já é difícil. Já vai tendo várias limitações, Sim. né, já vai tendo perda de autonomia, uma perda de independência, muitas vezes, etc agora envelhecer pobre é muito pior né? É então, pior. se tem o que a gente é fazer no, no planejamento financeiro aqui, falou: pelo menos que você tenha dinheiro para ter um cuidador, para ter bom, né, bons hospitais, bons tratamentos, ter uma qualidade de vida sem passar por não, muitas viajar, né não depender dos filhos. Fi
2: poder viajar, poder fazer fisioterapia, poder ir para hidroginástica, poder ter seus amigos e poder ir para um restaurante e encontrar os amigos, fazer poder pegar, planos, né? Fazer planos e ter vida, né? Ter vida com isso.
0: Isso me lembra também uma entrevista que eu vi há um tempo atrás bastante tempo, quando o João. Dória apresentava aquele programa, acho que não lembro qual o nome do, do programa que ele apresentava de entrevista. Faz isso, faz bastante tempo. Ele estava entrevistando o Raul Randon, aquele que empresário que é, tem uma empresa de carroceria de caminhão e tal, né? muito bem sucedido, lá do Rio Grande do Sul. E aí ele estava com alguma coisa em torno de 70, 70 e poucos anos, quando ele estava lá dando a entrevista. Ele falando sobre os novos projetos dele, que ele estava começando a plantar uva, que ele queria... A, a, fazer vinho, que ele tava com uma plantação de árvores, que dali a 30 anos, aquelas árvores dariam madeira e tal. E aí o João Dória até falou para ele assim, poxa, mas né, daqui a 30 anos, né, você tá com 70 e tal, ele falou assim, olha, e se você estiver vivo, João Dória, eu volto aqui para te contar como é que foi que, que colhemos essas árvores, porque você vê, o cara tava lá, mas ele tá fazendo um plano para daqui eu a certeza. 30 anos, então isso mantém a, a, a jovialidade né, da pessoa, a vontade de fazer, os planos, a vontade de, de realizar. É, eu o tô... sonho
2: que não acaba.
0: Eu tô lendo um livro lá, Em Busca de
1: Sentido, né, do, do Frankl, que conta a história de um, de um psicólogo que passou pelo campo de concentração, etc. E uma das coisas mais interessantes assim, que, eu, que me pegaram mais é, é isso, assim, como um sentido de futuro, de desejo de futuro, de fazer alguma coisa, de ter alguém esperando por você, ou de ter alguma coisa esperando por você na vida, como isso é importante, né? Como é que é isso no, no decorrer da vida, Candice? Para uma pessoa fazer planos e ter isso aqui, eu lembro também de uma história da minha avó, que morreu com 103, e aos 80 e tantos anos foi comprar um colchão lá com a minha mãe e minha mãe, numa hora, falou, olha, mãe, tem esse, o A e o B aqui... Preço é equivalente e tal, o que, que você acha? Fala, ah, vamos no B, porque tem 25 anos de garantia, o outro só tem 20, né? Que é a mesma <risos> história, né? Então, olhando assim, e ela sobreviveu ao colchão, né? Vamos falar. Né? Ela, ela foi mais seja... do que a garantia do colchão. Mas como é que é isso, assim, na, no dia a dia das pessoas, e, e principalmente o que, que a gente pode fazer para ter essa mentalidade, para, enfim, ouvindo aqui você, que dicas que você dá assim, para a pessoa usar no dia a dia mesmo dela? Para ter essa, esse envelhecimento, ou não envelhecimento? Envelhecimento, talvez, né?
2: É, na verdade a gente fala de senescência, né? A senilidade é o um envelhecimento com todas essas perdas. A senescência é o processo normal de envelhecimento, mas que ainda tem muitos privilégios, ainda tem muitos ganhos. É um envelhecimento normal e não um envelhecimento doente. Quando a gente fala de, de envelhecimento e de planejamento, isso também é muito novo, Caco, porque as pessoas não planejam envelhecer, e você sabe isso até do ponto de vista de planejamento financeiro. As gerações passadas, elas tinham essa ambição de envelhecer e se aposentar. Então, se você pegar nossos avós, o grande sonho era o sonho da aposentadoria, né? Você tinha o um sonho da casa própria quando você era jovem e depois você tinha o um sonho da aposentadoria quando você amadurecia. Só que a gente sabe, por todas as políticas e por tudo que está acontecendo no país, nós estamos envelhecendo numa velocidade maior do que todos os países do mundo. Então imagina que França, Estados Unidos, Japão, eles têm uma população relativamente grande de pessoas acima de 60 anos, mas eles levaram 150 anos para ter esse montante, esse número absoluto de pessoas. A gente vai chegar a 30% da população agora em menos de 10 anos, com mais de 60 anos, mas a gente fez isso em menos de 4 décadas, então é um envelhecimento extremamente rápido, sem políticas públicas, sem nenhum preparo e com uma cultura que endeusa a juventude então olha como a conta não fecha se eu só procuro para minha empresa, millennials, se eu só quero contratar o que todo mundo fala de é, gente jovem ou de sangue novo que é o que, a maneira muito etarista de chamar as pessoas mais, né, mais jovens eu acabo não dando oportunidade para as pessoas que têm 50 a mais de permanecerem empregadas e permanecerem ativas economicamente. Lembrando que a pessoa de 50, hoje de 50, ela é muito diferente da pessoa de 50 há 20 anos atrás. Por quê? Porque teve mais acesso à informação, se cuida melhor, tem um, um tipo, um, um estilo de vida muito mais confortável do que os nossos antepassados tiveram. Então, sim, pessoas que têm acesso à educação, à, à medicina, a remédios, e que têm o mínimo de, né, de, de capacidade de entender que o envelhecimento vai acontecer, essa mínimo de consciência, a gente vai chegar ao 100. Não tem como. A menos que aconteça algo muito trágico antes, a gente tem que se programar para ter para falar o que, que eu vou fazer quando eu tiver 100. Quem é a pessoa que eu imagino aos 100 anos? Como é que eu construo essa pessoa hoje que vai ter 100 anos é, daqui a algumas décadas? Porque todo mundo fala ah, eu não quero pensar nisso. Deus me livre, eu não quero viver tanto. Mas não depende da gente. O fato é que todas essas variáveis elas vão contribuir para que você viva muito. Então é uma conta que você vai saber me ajudar a fazer muito melhor. Que é se você vai se aposentar na melhor das hipóteses com 65 anos e pensando que essa aposentadoria, se a gente pensar no teto, no teto da aposentadoria hoje é, no Brasil, é de menos de 6 mil reais, né, por mais que você ganhe mais do que isso, os privilegiados ganham mais do que isso, a, ma a maior parte da população se aposenta com o piso, que é um salário mínimo. Mas você pensar no teto, é 6 mil reais. Como é que você vai viver dos 65 aos 100 com um valor como esse? Para pagar plano de saúde, para pagar remédios, para ter uma qualidade de vida, para poder fazer uma física e para ser o que você comentou antes, para ser independente dos filhos? Como é que eu mantenho minha independência, minha autonomia com este valor? Então, o planejamento, ele é fundamental. Como é que eu consigo já começar, desde já, a pensar em hobbies que podem virar carreira? Pensar em trabalhos ou interesses que eu possa ter e que possam me render algum complemento de renda? Como é que eu me preparo para ir fazendo com que a minha vida seja pertinente é, ao meu estilo de vida? Porque enquanto você tá trabalhando numa multinacional, ou enquanto você tem filhos pequenos, você tem uma necessidade de uma casa, de ganhos, é, de uma estrutura que é muito diferente de alguém que depois vai ter 60, 70 anos e vai morar com o marido, com a mulher ou vai morar sozinho. O que acontece o que eu vejo com muita gente ela não faz esse reflexo da vida material na vida que ela projeta para o futuro. Então a pessoa às vezes fica num apartamento enorme frustrado porque os filhos não querem ir almoçar todo domingo, cuidando de um espaço enorme que demanda atenção, demanda manutenção, demanda gasto e essa pessoa vira prisioneira daquele lar. Ao invés de ela viver a vida dela e tá livre, ela fica prisioneira daquele lar, com uma estrutura que custa muito, que pesa muito que não permite com que essa pessoa viva de uma maneira mais leve. Então, quando a gente aponta o futuro, o planejamento, sempre que eu converso com as pessoas é, como que você pode ir ficando mais leve ao longo dos anos? Leve de peso mesmo, de peso físico, mas leve de obrigações, leve de valores que você tem que pagar todos os meses, manutenções caras, para você ter mais milhagem e menos bagagem. Como é que você Estrutura a sua vida para sabe, ter aquele cartão de crédito que pode te levar para onde você quiser, onde você desejar, para que você tenha experiências e para que você não tenha tantas posses, tantos, tantos pesos materiais que vão te impedir de ter essa milhagem. Porque se você não se planejar agora, você vai se dar conta com 60, 70 anos que você tem menos estratégias, menos recursos para ter estratégias e numa estrutura muito pesada financeiramente falando, né? E que não faz, não condiz um mais com a, com a vida que você quer viver. O fato é que a vida que a gente quer viver, na velhice, pouco se conversa. Ninguém quer pensar, quando eu for velho ou quando eu estiver mais velho, quem é esse velho que eu quero ser? Eu quero ser o velho que vai estar tá no clube jogando com os amigos ou eu quero ser o velho que vai estar tá em casa esperando os filhos e os filhos vão aparecer uma vez por mês? Porque também ninguém quer ficar perto de quem cobra. Tem isso também, né? Então, assim, você ficar cobrando presença, é... acontece o contrário. Quando você viaja, quando você tem uma agenda lotada, os filhos falam, pô, você não vai parar aqui? Você não vai vir? Então é melhor que seja a segunda, a segunda opção. Eu sempre digo, é melhor a gente atrás dos avós do que, do que os avós ficarem chateados, porque cada um tem sua vida e tudo mais. Aliás, é um ciclo normal.
1: Essa é, essa é uma reflexão interessante para a pessoa fazer sempre em relação a ela, mas também fazer quando você está num casal. Como é que eu planejo envelhecer? Como é que meu cônjuge planeja envelhecer? Né? É uma história que eu já contei em palestra, já contei aqui em algum outro episódio. Da minha primeira reunião com o planejador financeiro, que ele me perguntou: como é que você quer estar aos 70 anos? e eu falei, né? No, é que eu queria já estar morando no interior, numa vida mais leve, mais tranquila, tendo alguma atividade no interior, que me pagasse os custos mais baixos no interior, no interior, e perguntando minha mulher, não é amor? Ela falou, acho lindo, não sei com quem vai ser, mas é muito legal essa história, porque eu quero ficar em São Paulo, adoro São Paulo, ter uma vida urbana, etc. 10 anos, 20 anos depois, ou 10 anos depois dessa conversa, ela já tem até uma outra cabeça, né, já mudou um pouco também, porque a gente vai mudando, né, mas a gente nunca, a gente já estava há 12 anos juntos, 9 anos casados, e nunca tinha parado para conversar sobre a nossa, a nossa vida com mais idade é o que mais
2: acontece. É o que mais acontece. Porque você tem planos na sua cabeça e que você nem, nem divide com a pessoa que tá com você mais tempo. Porque você fala assim, é assim que eu me imagino. Mas até para ver se, se esses planos estão apontando para a mesma direção, é importante falar disso. Só que vem de novo o tabu. A gente não fala de velhice. A gente não quer falar porque velhice está ligada à finitude. E ninguém quer falar de finitude. No Brasil existe um tabu enorme que fala assim, eu não quero falar em morte, porque se eu falar, vai que acontece. Mas é o contrário. Vai acontecer em algum momento. É melhor que você fale que você deixa tudo né, explicado estruturado para que você consiga, quando você fala de morte, quando você fala de finitude você tá falando de vida, porque a partir do momento que você é, organiza toda a sua parte de documentos, deixa tudo organizado, deixa seus bens divididos na verdade você vai gastar todo o resto do tempo vivendo sem ter que se preocupar com isso, e mais quem vai ficar, o seu legado, os seus filhos, vão poder ter a chance de é, viver esse luto de uma maneira que não, não compita com a parte burocrática, isso é muito importante. A maior parte das vezes, você vive o luto mal vivido, porque você tem que resolver coisas burocráticas, documentos, você não sabe onde estão os documentos, não sabe onde estão as coisas, briga entre inventário, e aí você vai viver esse luto mais lá pra frente. E vive então, com é raiva da sério. pessoa
1: que morreu, na verdade. Com raiva. É uma coisa com raiva um... de ter
2: deixado desorganizado.
1: Isso, uma coisa que um ex chefe um ex-guru meu aqui nesse mundo de planejamento financeiro falava né pros clientes, quando ele ia falar de seguro de vida e planejamento sucessório, ele falou você quer que seus filhos, seus netos deixem a seu, o seu quadro em cima da lareira ou dentro da lareira, queimando, né? Então, é um pouco disso, né? Da gente saber que legado que a gente quer deixar. Porque vai acontecer, Exatamente. né? A, a certeza que a gente tem, além dos impostos,
0: é que a gente vai morrer um dia, né? E é, e é uma dificuldade Exatamente. de falar sobre isso mesmo. E o trabalho de uma ge é gerontóloga, né?
2: Gerontologista. Como...
0: Gerontologista. Vou,
2: vou, vou te explicar. Gerontólogo é um curso de graduação. Então, é alguém que se forma gerontólogo. Eu sou psicóloga especializada em gerontologia. Por isso que eu sou especialista em gerontologia. Tem, tem uma diferença, tem uma que é uma profissão e tem outra que é uma especialização, mas é tudo novo.
0: Entendi. E como é que é na prática, um assim, como é que eu procuro, como é que eu sei que eu preciso, como é que, como é que eu vou atrás de um gerontologista?
2: Sempre que você quiser discutir futuro, você vai falar com o planejador financeiro ou com o gerontologista. E se você estiver já sentindo o peso da idade, no sentido de fisicamente você sentir que você precisa de cuidados, você tem que falar com o geriátrico. Então o que, que eu recomendo sempre? É, a partir dos 40 anos, já se fala muito em geriatria preventiva. Então do, da mesma forma que você tem um, um pediatra que cuida das suas crianças até eles né, entrarem na adolescência e por aí vai, você fica um período da sua vida na mão de vários especialistas. Então a partir dos 20 você vai, né, a mulher vai para ginecologista, é, você vai pra, um, enfim, nefrologista, você vai de acordo com a especialidade que você, um endocrinologista, a especialidade que você tem necessidade. O fato é que eu fiz a minha primeira consulta aos 45 com uma gerontologia, uma, uma geriatra perdão. É, e essa primeira consulta com essa geriatra mudou minha cabeça totalmente mudou até minha profissão, foi ela que me falou você tem que fazer uma especialização em gerontologia se você quiser trabalhar com envelhecimento de uma, forma mais, de uma forma mais acadêmica e de uma forma mais especializada então eu como psicóloga, na hora que eu tenho essa especialização de gerontologia o meu foco é atender pessoas que queiram planejar e que queiram falar do seu próximo, próximo ciclo, então é, é sempre o cuidado com, com o lado Psicológico, então eu tenho atendimentos desde filhos que querem ter orientações a respeito de como lidar com o envelhecimento dos pais, então eu atendo essas pessoas né, no caráter de orientação para como cuidar dos pais, e atendo pessoas que têm 40, que têm 37, 40, 70 e que falam: eu quero discutir como que eu quero envelhecer, eu nunca pensei nessas coisas, eu quero pensar, eu quero que você me ajude a pensar, eu quero fazer um plano para poder restabelecer minhas relações, eu quero aparar as minhas arestas e tudo aquilo que eu tenho de mágoa, eu não quero ir com. Um embora com isso eu quero trabalhar isso é, eu quero ver como que eu reformulo minha vida social como é que eu vou qual que é essa nova rede social que eu preciso é, formar formatar para esse próximo ciclo de vida então é, o gerontologista ele atua nesses aspectos biológicos sociais culturais para ajudar essa pessoa nesse nesse momento de construir o próximo ciclo
0: me parece que é algo muito complementar né ao planejamento financeiro
2: extremamente é, é, é a parte que eu não faço é o planejamento financeiro que é o que o Caco, você
0: manda pra gente, parte, né? manda pra gente que a gente faz já assim tá na como, minha
2: lista de... assim
1: como a gente vai te mandar muita gente que faz planejamento financeiro e não pensa nesses outros aspectos, né, e é interessante você falou né, que consultou um, um geriatra aos 45 anos, eu almocei ontem com um amigo que me falou que há alguns anos ele se consulta com um geriatra e ele tem 40 e tantos, um pouco abaixo de 50 e a minha primeira reação, eu confesso pra você a minha primeira reação foi, cara, que coisa de velho né, consultar um geriatra, mas não é, né é assim, preconceito total meu, mas interessante isso. É um preconceito comentar.
2: e é e, e, é, e é uma coisa muito interessante para todos aqueles que querem né, fazer medicina ou que já fazem medicina, a gente precisa entender que o número de, de pediatras pelo número de, de, da população de crianças, ela é exponencialmente maior do que o número de geriatras para a população de idosos que só cresce. Na verdade, agora em 2030 a gente já vai inverter a curva. A gente já vai ter mais pessoas de 60 a mais acima de 60 anos do que crianças e jovens de 0 a 14. Então, se assim, o mercado de geriatria, o mercado de negócios para longevidade é muito mais fértil daqui para frente do que o mercado para crianças e, e, e é ou crianças ou jovens, porque é uma questão demográfica. A pirâmide é, etária ela se inverteu. Então, quando eu fui falar com a, com a geriatra, ela falou para mim, ela falou eu falei, putz, eu tinha vontade de trabalhar com isso Porque eu também, eu tenho uma avó de 97 anos Que eu tenho, eu sou a primeira neta Tenho uma relação muito próxima Muito amorosa com ela E ela falou, olha, todo mundo que teve algum contato Com alguém que envelheceu e teve esse vínculo Tem muita propensão a trabalhar com isso Mas você precisa se equipar, precisa estudar Porque trabalhar com pessoas dessa idade São desafios muito diferentes inerentes a esse ciclo Então, não, não tem É diferente, é como trabalhar com um pediatra é, Precisa entender o que é a infância a Primeira, a segunda, a terceira a infância adolescência, na geriatria e na gerontologia, você tem que estudar esses, essas transições de vida que vão acontecer dos 50 a mais. Então, quando eu fui me consultar, para mim foi uma grata surpresa e um alívio de saber que ela queria fazer a conexão entre todas as especialidades que eu precisava. Então, é muito bom você ter uma pessoa que é um antigo médico de família, né, mas uma pessoa que pode falar, poxa, se você quer, se você está com um problema ginecológico, você vai falar com tal pessoa, mas traz os exames para mim, traga os exames para mim, porque eu vou olhar isso à luz é, do seu rim, a luz dos seus hormônios, a luz de tudo que está acontecendo é, se você está chegando no climatério se você não está, então é muito diferente é um olhar muito mais é, holístico e integrativo, e isso faz toda a diferença
1: E fora que a gente, como a gente falou um pouco mais cedo você falou um pouco mais cedo, a gente vai durar muito mais, né? Então, assim aos 50, eu, eu digo com 51 hoje, falo, bom já cheguei na metade da minha vida, né? Eu tenho certeza que eu vou para além de 100, certeza assim, a minha, a minha... Não tem como A minha meta é chegar aos 100 anos de idade, era andando, andando tranquilo, conseguindo fazer todas as minhas coisas e tal. A minha avó dizia isso, aliás, né? Quando ela tinha 97, 98, falou, até o 100 eu vou, depois é que Todo-Poderoso, né? E foi, com, foi, e foi embora com 103, até o 102, super lúcida, super bem, depois ela caiu, quebrou a perna e tal, e, e, e piorou, mas assim, era muito interessante a, a essa visão. E, e ela tinha um senso de otimismo, uma coisa que hoje a gente estuda tanto, uma coisa de gratidão, de otimismo, que hoje a gente estuda isso profundamente, neurociência já vem explicando, né? como isso, e minha avó 70 anos já fazia isso, né, quando era moleque eu já via ela praticando essas coisas de oração, de, de meditação do jeito dela lá, ela acordava todo dia ficava uma hora deitada fazendo ginástica alongamento, inclusive facial a pele dela, se você olhar a foto dela aos 90 e tantos anos ali, você não diz que ela tinha 90 e tantos anos é, fazia aí uma hora de pé fazendo os alongamentos e essas duas horas orando, agradecendo, pedindo pros netos, pedindo, pros, não sei o que, falando assim, tinha um mantra todo que ela ela fazia, então coisas que hoje a gente estuda, que já são comprovadas pela ciência e tudo mais, né? E tem disciplinas falando disso, e eu cresci ver a minha avó fazendo isso, é, que foi até lá, né? O que muito me assustava, né? Quando eu vi aquela, aquela previsão do IBGE, que a gente vai durar 30 anos além dos nossos avós, né? aí eu, pra ficar um pouco mais calmo, eu faço a média dos quatro, né? Porque se eu pegar só essa de 103, né, aí é um pouco complicado, né?
2: Mas você sabe que o que você tá falando é exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive que ir para um curso de especialização, para poder aprender academicamente o que a minha avó já fazia de forma intuitiva. Então, se a minha avó até os 90, ela fazia hidroginástica, a minha avó, todos, a minha avó nunca deixou, até hoje, 97, eu ligo para ela, dela falar, que antes vai me ligar, dela passa o batom para poder falar comigo. Ela sempre, em todo momento, ela sempre foi muito otimista, e isso tem muito a ver com essa questão de como que você domina a sua mente. Por dias difíceis que você passa, por desafios que você passa, mas você manter, ser resiliente com relação ao otimismo, isso é outra, outro... Outra dica da longevidade, porque você pode até viver muito tempo, mas viver bem, encarando a vida, com um olhar de desafios, mas aceitando, agradecendo, ainda sendo grata por tudo que tem. Isso faz com que a pessoa viva de uma maneira mais leve. A pessoa que é, vai vivendo muito e está... É, é, ranzinza no sentido de puxa eu não quero viver tanto por que que Deus está me deixando aqui é, e esse tipo de coisa faz isso ser um tormento para ela porque isso não vai levá-la antes né é, e faz um tormento para quem vive em volta e deixa a pessoa então é, um, é uma coisa que vai vai degringolando porque daí a, ela não tem companhia daí não tem companhia fica sozinha fica sozinha cai se deprime então qual que é o ciclo virtuoso que a gente quer ter para longevidade o que, que eu quero construir para ir numa crescente para ir subindo de oitava por mais que fiz fisicamente eu tenho um declínio, como é que eu vou subindo na minha oitava espiritual, na minha oitava afetiva, emocional, de resiliência, de paciência, de gratidão? E é isso que vai fazendo com que a gente vá se sutilizando, né, do ponto de vista humano.
1: Eu poderia ficar horas falando desse tema aqui, que eu sou apaixonado por esse tema, acho que tem tudo a ver com, como a gente estava falando aqui, com planejamento financeiro também, mas principalmente com o estilo de vida e com tantas coisas aqui que a gente fala com finitude, sou apaixonado por seguro de vida e por planejamento sucessório, como o nosso ouvinte aqui já sabe, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, porque a gente está falando de envelhecimento também, mas pode acontecer a qualquer hora, né? Qualquer um. O tema é que eu poderia ficar horas aqui, mas a gente não tem essas horas todas no nosso podcast aqui, Candice. Então, antes da gente terminar, eu queria te perguntar uma dica de de livro, de filme, de seriado? O que, que você traz para o nosso ouvinte aqui? que você acha interessante dele, dele estudar ou, enfim, aprender um pouquinho mais?
2: Olha, eu gosto de filmes. Eu assisti agora, recentemente, é uma série que se chama Navileira. É uma série do Netflix, onde um senhor de 80 anos, ele decide tirar da gaveta o sonho de virar bailarino. E aí, ele numa relação intergeracional com um, um bailarino mais jovem, ele coloca esse sonho em prática. Então, vale muito a pena. É, um, é uma série lindíssima. E tem uma outra Outra, um outro filme que eu assisti também recentemente que tá lá, também no, no perfil do Beyond Age que tem várias dicas de filmes, ela e John, é um casal que já na maturidade, também decide quebrar as regras e não fazer o que os filhos estavam esperando que eles fizessem e eles saem no trailer para poder fazer uma viagem nos Estados Unidos sozinhos ele com Alzheimer, ela cuidando dele ela com câncer, mas assim, o, o encontro deles como casal na estrada, como eles vivem esse momento como eles degustam esse momento juntos, é lindo de ver, esse é um pouco mais triste, mas eu acho que é necessário.
1: Sensacional. Aliás, a dica que eu fico aqui e vai estar no, na descrição do episódio é conhecer o perfil da Candice no, no Instagram. beyondage B-E-Y-O-N-D A-G-E. Vai estar aqui na descrição do episódio também. Clica lá, vai conhecer, porque tem muito post. Além de ser um perfil muito bonito, muito bem, muito bem cuidado, muito bem feito, tem essas dicas que são ótimas de livros, de filmes. Vale a pena, vale pena segui-la lá. Candice, super obrigado. Falar para Finais aqui ah. para a gente ir encerrando?
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, desejo vida longa a todos nós, mas não só uma vida longa, mas uma vida boa, planejada e longa. Então agradeço, acho o trabalho de vocês sensacional, necessário e que a gente possa seguir aí, inspirando as pessoas para que elas se planejem para ter essa vida longa e boa.
0: Valeu! E para você, ouvinte, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até lá! <risos>